0: Olá. Olá, boa noite a todos, é, entramos então aqui ao vivo para mais, mais uma apresentação aqui do, dos debates do programa Renascença é, no âmbito do Instituto Diplomacia para a Democracia, é, hoje a, a, o debate vai versar sobre justiça e transição com o de justiça pós-transição, instrumentos de justiça e transição em períodos democráticos é, e contamos hoje com a presença é, do, da professora Lúcia Guerra, do professor Lucas Pedretti e do, professor, e do Marcelo Dias. O senhor Marcelo Dias, é, só um minutinho aqui, eu, eu é, Então, uh, hoje o debate, então, a gente vai é, procurar, uh, falar um pouco sobre, é, procurar falar um pouco sobre, vai procurar falar um pouco sobre, principalmente, sobre a função é, dos, das Comissões da Verdade, né, os três... É, é, convidados de hoje, trabalharam comissões da verdade é, diferentes, em diferentes âmbitos, atendendo a diferentes demandas, necessidades e contextos. Né? A justiça de transição é um, é um, é um campo é, de acadêmico e prático que surge é, desde os anos 80 e é, principalmente aqui na América Latina acaba se instaurando e, e, e se expandindo é, ao longo da década de 90, né? acompanha a institucionalização é, do próprio campo, a que ganha grande é, é, espaço acaba ganhando bastante espaço na agenda política é, de, de países que passaram é, por transições democráticas né então são mecanismos e um deles é a comissão da verdade que a gente vai vai é, 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 vai dar mais dar mais espaço aqui que fala para falar da, dessas comissões ela é um desses mecanismos de justiça de transição a, que contempla também a, a os próprios tribunais enfim, processos jurídicos processo de reparação, anistias e é, é, programas de reparação de, de corrigindo de, de memorialização, né, processos de, de, de musealização e de memorialização uh, em relação a determinados eventos e, e, e fatos e contextos e, em, em contextos de sistemática violação violações de direitos humanos. É, bem é, a, a, depois desse, desse a, a, dessa pequena introdução, eu vou passar, então, para a palavra para a professora Lúcia Guerra. É, a professora Lúcia, ela passou sua graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, é, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Cultura Afro-Brasileira pela UFPB e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de História e do Programa programa de, de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba, coordenou a Rede Edu, de Educação em Direitos Humanos, é sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, integrou a Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba é, e o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. Tem experiência na área de história do Brasil, com ênfase em história regional, atuando principalmente é, nos temas de documentação e memória, Exten é, extensão de direitos humanos e ditadura militar. É, então, a, a, vou passar a palavra para a professora Lúcia, é, na, o, o intento do debate é justamente contemplar as particularidades é, que cada comissão dessa trouxe é, e como ela tratou a, dos diferentes contextos em, nos quais ela, ela atuou. É, boa noite, professora Lúcia, a palavra é sua.
1: Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer, Maria Elisa o convite de participar aqui deste debate e fazer uma pequena correção. Eu sou professora titular aposentada. Aposentei-me há três anos, certo? Mas atuei é, junto ao, ao programa de pós-graduação né? e era professora do Departamento de História. Bom, mas eu estou aqui é, para falar da experiência da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba essa comissão ela foi criada é, um pouco depois da comissão nacional da verdade, né? e em seguida ela foi ela foi criada pelo governador e pelo governador aécio ricardo coutinho e em seguida foi instalada trabalhamos por quatro anos ela tinha um mandato de dois anos podendo ser renovado por mais dois e assim aconteceu né? E ao final desse quarto ano, nós é, conseguimos publicar o relatório, que também existe em PDF, então esse aqui é o nosso relatório, o relatório final, né? publicamos um fininho que foi um parcial, e depois este final. O trabalho da nossa comissão é, se constituiu em uma pesquisa com, com dez temas, e depois acrescentamos mais um, um décimo primeiro tema, é, e esses grupos eles é, participaram dessa pesquisa na documentação existente na Paraíba, que era mínima, e a partir daí nós tivemos que fazer parcerias com instituições de outros estados, e hoje nós temos uma vasta documentação digitalizada que recebemos do Arquivo Público de Pernambuco, do Arquivo Público do Rio de Janeiro, do Arquivo Público de São Paulo, do Arquivo Nacional, porque a nossa intenção era localizar a documentação sobre os paraibanos. O nosso foco foram paraibanos e as pessoas que aqui viviam e que também foram perseguidas pela ditadura. Então, diante dessa insuficiência documental, é, nosso trabalho seguiu junto com os testemunhos. Nós realizamos 24 audiências públicas, cada audiência dessa tinha duas, três, até quatro pessoas, tudo isso gravado e transcrito, com depoimentos das pessoas que sofreram violações dos direitos humanos durante a ditadura militar e outras pessoas que não se sentiam à vontade, porque essas audiências, sendo públicas, tinham público, não é? Então, outras pessoas não se sentiram bem em expressar, não é? em relembrar o que sofreu e nós tivemos oitivas. E aí, essas oitivas eram mais reservadas, também em número de 24 oitivas, algumas, as, a, em maioria, era uma só pessoa, e poucas nós tivemos mais pessoas falando é, nessa, nessa oitiva. E os temas, as questões que nós entendemos que eram fundamentais para nós aqui, foram os mortos e desaparecidos, a questão camponesa, que é uma questão fortíssima aqui na Paraíba por conta das ligas camponesas, né? e aí nós colocamos não só a repressão aos camponeses, mas também a, não só do Estado, mas também das milícias, porque os coronéis aqui tinham verdadeiras milícias, Vimos também a repressão ao setor educacional Ao movimento estudantil é, secundarista e universitário Vimos a perseguição aos servidores públicos né? a, a repressão, a estrutura de repressão que foi aqui montada né? Porque tinha toda uma malha né, de assessorias de, de informação Vimos também a tentativa, tivemos também, de montar um mapa da tortura aqui na Paraíba, os locais que foram mais usados para a tortura. É, trabalhamos também com relação aos mandatos eletivos que foram cassados e magistrados, juízes também foram cassados. Vimos a questão é, de gênero, ditadura e gênero a perseguição aos sindicalistas e censura, a censura à imprensa e à cultura. E um caso bem específico da Paraíba, que foi um atentado à bomba que aconteceu no sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, teve uma bomba estourada é, em 1975. Então, nós nos voltamos para essas temáticas, éramos sete pessoas professores ou representantes da sociedade civil com alguns colaboradores, né, que procuraram realizar essas pesquisas e também... Tivemos uma grande ação ao longo desse tempo voltada para a sociedade. Todo evento que nos convidavam, sempre cada um ia fazer palestra, ia participar de mesa redonda, é, debate de filme. Então, foi um período de intenso trabalho durante esse período da, da comissão. Né? E essas pessoas, não é, éramos como eu disse, alguns professores universitários. O presidente era o professor Paulo Giovanni, do Departamento de História. Eu também era do Departamento de História. A professora Iranice Muniz advogada, professora também, a Irene Marinheiro, que era de um movimento de gênero aqui, do movimento feminista, tínhamos também é, um professor da, de Campina Grande, é, sociólogo, Fábio Freitas, que infelizmente faleceu antes de nós concluirmos o trabalho, né? e tínhamos Valdir Porfírio, que também era um advogado, que tinha trabalhado bastante é, ajudando na formatação de processos para anistia. Então, cada um ficou, formou um grupo, é, dividimos essas temáticas entre nós, tínhamos menos gente do que temáticas, mas algumas pessoas ficaram mais de uma temática, e o que eu gostaria aqui também de reforçar é que, quando a comissão foi criada, o governador já criou também um memorial. Eu acho isso fundamental ressaltar isso. No decreto que criou a comissão, lá já estava posto que todo o acervo da comissão ficaria em um memorial, é o chamado Memorial da Democracia. Memorial este, não só para guardar essa documentação toda que foi conseguida, mas também prosseguir com a pesquisa, porque não deu tempo de se pesquisar, de se mapear tudo. Então, esse memorial tem essa finalidade de dar continuidade à pesquisa, outros depoimentos e fazer um trabalho educativo. Então, eu faço parte da comissão de instalação desse memorial, quando nós entregamos o relatório, em dezembro de 2017, em seguida foi criada a comissão de instalação do memorial que nós estamos até hoje, não abrimos ainda as portas desse memorial, nós queremos ter uma exposição permanente, mas ele já vem funcionando desde 2018, com eventos. Todo ano, nós realizamos um seminário sobre sítios de memória. E o fazer a exposição permanente ainda não tivemos condição, teve a pandemia, interrompemos, então, nós ainda estamos fazendo a pesquisa de conteúdo para poder instalar e abrir efetivamente as portas desse memorial, o espaço físico é em uma fundação, a Fundação Casa de José Américo, essa fundação é uma fundação que possui arquivo, museu, biblioteca, e a Comissão da Verdade, a sede era lá, nós tínhamos uma salinha na, na fundação, e agora o memorial tem uma sala bem maior, né, também destinada dentro da fundação, para é, que esse memorial efetivamente possa funcionar com essa, é, esse objetivo de continuar com os depoimentos, com a prospecção documental, né, e realizar atividades educativas, que a fundação já realiza com relação ao seu museu, ao, ao seu arquivo, mas nós vamos é, nos inserir nesse trabalho pedagógico, para que realmente nós tenhamos uma ação efetiva para educar para o nunca mais. É, eu também gostaria de ressaltar, eu, desculpa, eu terminei sem anotar aqui meu tempo, certo? Você me avisa, eu sempre anoto quando começo, mas terminei esquecendo. Eu queria também ressaltar, como eu sou historiadora e sempre trabalhei com arquivo, a questão documental, o mundo dos documentos. É muito interessante pensar... E, e ressaltar que quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada, a lei que criou, a lei gêmea é a lei de acesso à informação, é a lei gêmea, certo? Isso foi muito interessante. Só que, infelizmente, a lei de acesso à informação, ela não foi aplicada em sua totalidade. Aqui mesmo na Paraíba, nós batemos a porta da Polícia Federal, dos quartéis, para ter acesso à documentação, e se diz, não, nós não temos nada, né, então, até que ponto nós temos que acreditar piamente nessa, nessa resposta, né, porque oficialmente nós mandamos o pedido de acesso, não é então, é, essa questão dos documentos, mesmo que nós saibamos que é o documento oficial, mas lá nós sabemos que é uma documentação que, às vezes, ela não é nem verdadeira, mas é preciso ter acesso, né, porque ali, às vezes, tem informação, né, que Deturpa o que a pessoa fazia né? Tem informação Que, por exemplo, ao invés de dizer Que foi uma invasão domiciliar Coloca que foi um confronto Na rua, na esquina Mas a gente tem que ter acesso a essa documentação E fazer uma análise crítica Desses documentos O nosso acervo aqui da Delegacia de Ordem Política e Social A DOPS É um armário de, de poucas prateleiras A documentação DOPS Da Paraíba, ela é eu posso afirmar 85% ou 90% da década de 80. Como é que nós vamos ter a documentação predominantemente de 80 a 88? Quando 60, 70, todinho, temos raríssimos, pouquíssimos documentos. Onde esses esses documentos estão ou se realmente foram é, destruídos, não sabemos a, a nossa sorte foi que o acervo DOPS de Pernambuco é enorme, encontramos e como muitos paraibanos foram atuar em Pernambuco então nós encontramos muita documentação sobre os paraibanos no arquivo em Pernambuco, do arquivo público de Pernambuco, né, e também tivemos acesso à documentação da comissão de anistia, porque muitas pessoas tinham dado entrada nos seus processos, né e as pessoas precisam, né alguma documentação, então nós também tivemos acesso, recebemos cópia digitalizada desses processos da comissão de anistia na época, né, com Paulo Labrão. Então, eu acho fundamental esse acesso a essa documentação, né, e até para ter esse diálogo do que está na documentação oficial e dos depoimentos das pessoas, ou outros documentos que essas pessoas também, poucas, mas algumas, doaram né, para a comissão, nós também digitalizamos e devolvemos o original, então é preciso ter também essa questão da fonte, porque a história precisa ser reescrita, muito do que está aí não, não, não corresponde à verdade, por isso né, o próprio nome da comissão ser da verdade. Né? Bom, mas eu acho que depois a outra questão que vai transitar com a justiça de transição, eu acho que a gente pode ficar para um segundo momento, não é? Não sei, Alice, se eu já fico
0: por aqui. Se a possível? senhora quiser, quiser completar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, que a gente ainda tem um, uns minutos. Certo. Então, é, esse,
1: a, a importância dessa Comissão Estadual da Verdade aqui na Paraíba, nós tivemos também outras iniciativas. O município, a capital de João Pessoa, também é, teve uma Comissão Municipal da Verdade, né? fez um recorte, também publicou, o seu relatório, nós tivemos uma comissão na Universidade de Campina Grande, também com publicação de relatório, a Universidade Federal da Paraíba, cuja reitoria fica na capital, não foi para frente, não, não, não conseguiu é, produzir um material, né? e a, mas essas, tivemos também uma, uma comissão é, da OAB e tivemos uma comissão dos jornalistas, mas essas comissões não conseguiram fechar um relatório, né? ainda estão em aberto, porque elas não tinham prazo, é diferente né, da comissão que o governo cria, né? normalmente tem um prazo, essas comissões têm mais uma flexibilidade, então a, a, da, a da UFPB mesmo, pode ser que ainda saia algum produto, ou essa é do sindicato dos jornalistas, então ainda esperamos né, que possa ainda aparecer é, outros produtos. Tivemos também algumas pessoas da Paraíba que trabalharam na Comissão da Verdade Camponesa, né, também foi um, uma participação, como foram alguns estados, né, que participaram deste, desta comissão, né, também teve gente da Paraíba participando, por quê? a repressão camponesa na Paraíba foi muito forte, até porque ela começa antes da ditadura. Né? Com o movimento das ligas camponesas, né? a, não só o Estado, mas todo, todos os latifundiários estavam imbricados com o Estado para é, perseguir qualquer tipo de organização dos trabalhadores rurais. Então, os camponeses... Em 62, nós já temos um dos principais líderes sendo assassinado, que é o João Pedro Teixeira, em 1962. Certo? E em 64, né, toda a perseguição que vai se fazer com a viúva dele, Elizabeth Teixeira, ela tem que fugir da Paraíba. Todos os seus filhos são espalhados, é uma diáspora que acontece na família de Elizabeth e João Pedro Teixeira. Só depois, com anistia, já com a abertura, é que ela volta para conhecer seus filhos e rever, e nem consegue, porque já estava tudo espalhado. E o grande articulador disso foi o cineasta, não é? Coutinho que fez aquele filme, né, Cabra Marcado para Morrer. E uma das ações da Comissão Estadual da Verdade foi justamente a questão familiar. Nós conseguimos reunir todos os irmãos vivos, porque já tinham morrido vários deles, com a Teixeira, foram até a casa que eles viveram, que hoje é um memorial, memorial das ligas camponesas, o governador Ricardo Coutinho também desapropriou, essa propriedade, e hoje a casa deles é um memorial, então nós conseguimos reunir a família, foi um momento emocionante, né, irmãos que não se conheciam desde aquela época de, não se conseguiam, não, não se viam desde 64, alguns deles então nós conseguimos reunir a família de Elisabeth Teixeira e conseguimos reunir a família de Pedro Fazendeiro que também, é, um filho tinha ido embora, tinha fugido na época e nunca mais tinha voltado então nós conseguimos reunir os filhos também, uma delas já havia falecido, então a família de Pedro Fazendeiro nós reunimos e a família de João Pedro e Elizabeth Teixeira nós também reunimos, né? E essa, essa questão dessa, dessa dor, dessa memória para é, ser exposta, ser colocada e servir não é? para que a população saiba que efetivamente é um estado de exceção, saiba efetivamente o que é uma ditadura. Então, esse, esses depoimentos, essas ações todas, tinham, na verdade, essa grande finalidade da visibilidade a essa luta e o quanto essas
0: pessoas né, tiveram seus direitos violados. Então, é isso, Alice. Professora Lúcia, muitíssimo obrigada. É, assumo aqui que... Pessoalmente estava ansiosa, ansiosa para te ouvir, porque eu sou paraibana também, mas é, estudo, estudo há um tempo fora daqui, então estava ansiosa para te ouvir, e eu acho é, é importante a gente trazer essa questão, da, das, essa, é, é, esse detalhamento que a senhora trouxe sobre o trabalho da Comissão Estadual da Paraíba, e, e trazer à tona é, é, essa questão de... de a outras comissões, né, que vieram no rescaldo, né, uma comissão é, da prefeitura, uma comissão é, da, da das universidades, porque isso faz parte de um fenômeno até que a, a professora Cristina Boarque de Holanda chama de comissionismo, né, que aconteceu que ocorreu aqui no Brasil que foi essa onda de comissões da verdade, é que foram a, 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 sendo instauradas, né, ao longo aí de 2000 entre 2012 e 2016, é, e que eu acho importante porque é, traz justamente essa é, é, essas particularidades da violência é, estatal ah, no período, né, em, em determinadas localidades aqui do Brasil. O Brasil é um país imenso, então assim claramente essas, essas, é, as violências, a, a sistemáticas a, 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 ocorridas, elas não tinham a, a, um único padrão, né, um padrão nacional, digamos assim, como foi colocado pela Comissão Nacional da Verdade, que tem um papel importantíssimo, central, né, para a eclosão desse fenômeno do comissionismo, mas obviamente é, é, trazer as realidades estatais, como essa perseguição à, à questão camponesa, é, trazer à tona a história de João Pedro Teixeira é, e, 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 principalmente, é, essa questão da, da, do memorial da democracia, né? que é uma das grandes demandas né, que a gente vê hoje em dia é, em relação à própria Comissão Nacional da Verdade é a pouca continuidade né, do seu trabalho, né, a gente, e, e a Comissão Estadual da Paraíba é, é, deu continuidade, pre, pre, previu essa continuidade, continuidade né, é, delegando esse papel a esse a essa, a essa esse memorial da democracia que funciona na Casa do José Américo. Então, é, é essencial, né, porque a gente hoje em dia vive ainda sob uma discussão se a justiça de, de transição no Brasil, e qual o papel é, dessas comissões da verdade nesse processo de justiça de transição, uma vez que a gente não passou é, por uma revisão da anistia, então qual o papel dessas comissões se elas não têm um papel jurídico? Passa, eu acho que justamente por esse papel educativo, né, papel de impacto social, da função social dessas comissões, na verdade. Então, com isso, eu, eu passo a palavra para o Lucas, para o professor Lucas Pebetti, é, que também vai falar é, um pouco a, a, da, 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 da função e do trabalho da Comissão Estadual, no caso do Rio de Janeiro, é, e de outras comissões que também trataram é, de, de, de violações que não foram só é, violações do passado, né, violações ocorridas no passado, que é o que caracteriza tradicionalmente e, e, e é, né, no sentido definicional as comissões da verdade é, que são comissões é, que se voltam para investigar, esclarecer é, períodos sistemáticos de violações de direitos humanos no passado porém a, a a Comissão eh, Estadual do Rio trouxe esses, esse, esses aspectos eh, do presente, né, eh, e é bem importante a, a, essa atualização, né, enfim, e o professor Lucas vai trazer um pouco sobre eh, as comissões, a Comissão Estadual do Rio e a Comissão eh, Mãe de Acari. Então, eh, só repassando aqui um pouco ah, quem é o professor Lucas, ele é um historiador e eh, doutorando em Sociologia pelo IESP, no né, Instituto da UERJ, eh, ele foi assessor da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro ele é editor do site História da Ditadura e integra o coletivo RJ Memória e Verdade Justiça e Reparação é, é professor de História do Ensino Básico da Rede Pública do Rio de Janeiro e com isso eu passo então a palavra para o professor Lucas
2: Bom Boa noite a todas e todos, boa noite Lúcia, Marcelo, Maria Maria Alice, é, enfim, prazer encontrar vocês, Maria Alice Marcelo, prazer te conhecer Lúcia, infelizmente né, no, no, no virtual ainda, mas é, o, o que importa é que a gente esteja mais uma vez debatendo esses temas tão importantes, esteja se encontrando, esteja conversando em um momento tão, tão difícil, né, que a gente está tá vivendo. É, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de participar aqui é, com vocês. Estou olhando para baixo aqui porque estou tentando colocar um relógio no celular para não perder. O... <risos> é. Fica tranquilo, fica tranquilo.
0: Então,
2: foi. 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 E, enfim, queria agradecer demais o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês. É sobre, enfim, esse tema que, que é um objeto de militância, de pesquisa, de trabalho, né é, e sobre o qual eu acho cada vez mais importante que a gente fale. É, ainda assim, eu, eu preciso dizer que eu, eu vou começar fazendo uma fala que pode parecer um pouco é, hipercrítica, talvez, quase beirando o niilismo, <risos> mas eu prometo que eu vou tentar chegar num lugar, talvez, um pouco mais animador. É, e... E vou tentar chegar nesse lugar porque eu queria aproveitar um pouco a chamada do ciclo de debate de vocês, né? É, pensar uma política externa pós-bolsonarista, é, para propor aqui que a gente possa também pensar uma agenda de memória, verdade, justiça e reparação pós-bolsonarista também, né? É, o, que, o que, obviamente, não pode significar que a gente abra mão de, de lutar pelo fim do bolsonarismo nesse momento, nem que a gente possa imaginar que o bolsonarismo já está com os dias contados assim é, facilmente, porque acho que a, a batalha pela derrota do Bolsonaro e a derrota social do bolsonarismo ainda é ainda vai ser longa, mas é de fato a gente precisa pensar no pós-Bolsonaro para enfrentar o Bolsonaro hoje, sob o risco de que a gente é, volte a possibilidade né de, de um de um retorno minimamente normal da democracia nos termos da, da normalidade bastante anormal que a gente vivia antes do Bolsonaro, mas ainda assim é, a gente corre o risco de exatamente voltar a uma normalidade que na verdade não é tão normal assim, ou pelo menos não pode ser considerada tão normal assim. Né? Então eu quero dizer que pensar numa agenda pós Bolsonaro precisa significar necessariamente pensar, fazer um balanço também crítico dos nossos dos nossos passos até aqui. É, para que quando a gente possa voltar a produzir política pública de memória, verdade, justiça e reparação, a gente tenha a capacidade de fazer aquilo que historicamente a gente não teve condições de fazer, por uma série de razões que não vale a pena entrar aqui. Então, eu queria começar falando sobre um tema, uma questão, digamos assim, que muitas vezes aparece para a gente, a gente estava é, discutindo isso numa aula essa semana, e, e, e que muitas vezes aparece como um paradoxo, quase, que é a pergunta básica do porquê. Foi durante o trabalho de uma Comissão Nacional da Verdade no Brasil que o negacionismo avançou. Né? Ou seja, é, que, exatamente no momento em que a gente estava falando sobre os crimes da ditadura de uma forma como a gente nunca havia falado antes e que esses crimes estavam sendo expostos à luz do dia é, pela Comissão Nacional da Verdade por todo esse corpo de comissões da verdade criadas no âmbito disso que Maria Alice recuperou é, que a gente chama de negacionismo, negacionismo não, desculpa, comissionismo, é, porque foi durante esse processo que avançou exatamente o contrário, ou seja, a, as narrativas que legitimam e fazem apologia ao golpe e à ditadura. Né? É, e a gente entende que isso é um paradoxo, entende que isso é uma surpresa, porque de alguma maneira a gente compartilhava uma expectativa de que olha, no momento em que a gente falasse sobre as violações tão brutais, tão cruéis, tão bárbaras, é, a gente vai conseguir construir uma consciência crítica em torno delas certo? É, talvez poucas coisas sejam tão exemplares dessa expectativa que a gente compartilhava quanto uma fala do Pedro Dalari, então coordenador da CNV, para o UOL na reta final dos trabalhos da comissão em que o Dalari mencionava que achava que não havia espaço para o crescimento de movimentos negacionistas no Brasil ou para que as, os movimentos né, que pediam retorno à ditadura crescessem exatamente por conta do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Então ele dizia alguma coisa no seguinte sentido. Ora, a gente está reunindo tantos documentos, tantos testemunhos factuais sobre a violência de Estado naquele período, que vai ser impossível que qualquer grupo, qualquer ator social se coloque na cena pública é, reivindicando uma memória de apologia à ditadura. Né? E o que aconteceu, como a gente sabe, foi que em 2016, dois anos depois, na verdade, menos de um ano e meio depois, na verdade, dois anos depois da entrega do, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, um deputado federal vai ao Congresso, elogia o maior torturador da ditadura e vira presidente da República. Ou seja, a, a previsão do Dallar, infelizmente, estava redondamente enganada. Né? E por que isso? Né? Ou seja, eu acho que a gente precisa entender, né? e aí por isso que eu falo que a fala poderia ser um pouco hipercrítica, quase, liderando o nilismo que, de alguma maneira, a gente compartilhou coletivamente, quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, a gente compartilhou uma certa expectativa em torno da ideia do nunca mais, da não repetição, que era a expectativa de que a memória seria capaz de pacificar, de conciliar, de que haveria alguma coisa como uma verdade factual que ao ser revelada, ela imediatamente, de uma forma iluminista, ela impediria o crescimento de narrativas negacionistas pela sua própria força de verdade. Ou seja, isso aqui é tão brutal que ninguém vai poder reivindicar o contrário. E essa foi uma expectativa compartilhada, de certa forma, porque, enfim, isso faz parte de um campo internacional, né, que é um pouco isso que a gente chama de justiça de transição, que é um campo teórico, acadêmico, mas também prático, que se traduz em leis, se traduz em normativas internacionais, em instrumentos, em, em uma série de, de, de caixas de ferramenta, né, é, que compartilha... É, Algumas noções sobre algumas noções muito específicas sobre o que é uma democracia, sobre o que é uma transição, sobre o que é paz, né é, e que propõe, de certa maneira, uma visão da democracia, por exemplo, como a democracia liberal, né? no sentido de uma garantia mínima dos direitos civis e políticos, é, mas que não se propõe, por exemplo, a enfrentar questões como os direitos sociais, econômicos e culturais, a questão né da... da da classe, da raça, do gênero de uma forma substantiva. Então, é, ao fazer essa crítica da, da justiça de transição de uma forma mais ampla, mais global, mais até teórica, eu queria retomar alguns aspectos sobre a experiência particular do Brasil e da transição brasileira para que a gente entenda como isso se desenvolveu no nosso caso porque isso, enfim, eu acho que depois volta no, no momento da Comissão Nacional da Verdade e das Comissões da Verdade. A gente precisa lembrar que queria lembrar do ano de 1979, né, que é o ano da lei de anistia, que enfim, coroa uma campanha dos movimentos sociais né, por uma anistia ampla, geral e restrita, com uma lei de anistia que é, do contrário, restrita e recíproca. né, É a anistia desejada pelos militares e pelo regime, né, não só pelos militares, mas também pelos seus apoiadores civis. É, a despeito dos limites enormes da anistia, que é um tema para um outro debate inteiro é, é evidente que a anistia foi um marco para estabelecer uma premissa que vai ser consolidada pouco menos de 10 anos depois para a Constituição que é uma premissa que pode ser definida da seguinte forma né? é, a eliminação física do oposi dos opositores políticos não faz parte mais das regras do jogo na nova ordem que a gente quer estabelecer né? é no limite a eliminação física, mas também a tortura, a censura. Né? É, essas, essas práticas como é, práticas do Estado contra seus opositores políticos, ela não pode mais fazer parte das regras do jogo. É, com esse consenso, né, é, a nova república tentou banir a tortura, o assassinato e o desaparecimento forçado como instrumentos da disputa política no sentido estrito do termo, ou seja, no âmbito da política partidária, no âmbito da política institucional. E, de alguma maneira, a gente conseguiu estabelecer uma situação né, em que tortura, desaparecimento forçado e, e, e assassinatos é, cometidos por parte do Estado contra opositores políticos no sentido estrito do termo é, era, não, não isso não foi suprimido mas foi discursivamente e simbolicamente condenado de maneira consensual né? então isso não deixa de ser uma vitória política e simbólica da luta iniciada ainda nos anos 60 em torno da bandeira dos direitos humanos para os presos políticos, né? para os chamados presos políticos. Acontece que em 79 teve uma outra coisa foi importante, que foi uma pesquisa de opinião que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em que, pela primeira vez, os moradores da cidade definiram a segurança pública como o um principal problema do Rio de Janeiro. Né? Isso é, é, é a afirmação de que havia um novo tema no debate público, que hoje continua aí, né? que é a questão da violência urbana entendida como é, uma questão incontornável a ser... É, a ser solucionada pelo Estado. Né? Em torno desse problema da segurança pública, se formaram duas grandes correntes de opinião. Uma que achava que a solução para a violência urbana se daria pela intensificação da repressão estatal, né? a partir de ideias de como é, bandido bom é bandido morto, etc. E outra corrente de opinião que dizia que as raízes sociais da violência estavam é, em outro lugar e que uma das formas de evitar a violência urbana, inclusive, era expandir os direitos humanos que a gente estava conseguindo construir para os presos políticos para outros setores da sociedade. Né? É, em 82, a gente tem eleições gerais, as primeiras eleições gerais desde o golpe de 64, e essas duas correntes de opinião se confrontam em vários estados do país. E no Rio e em São Paulo, é, vencem governadores que propõem é, a ideia de que é preciso expandir os direitos humanos para o conjunto da população, né? Brizola no Rio, Franco Montoro em São Paulo, Brizola tematizando fundamentalmente a questão da violência do Estado nas favelas e Franco Montoro tematizando a questão das prisões, né? Ou seja, Brizola diz: olha não é possível que a gente esteja discutindo direitos civis e políticos para os presos políticos, mas que a gente aceite uma polícia que entra na favela, sobe, põe o um pé na porta e, e viola todos os, esses direitos políticos e civis e a gente não condene isso. E Franco Montoro falando, olha, não é razoável que a gente entenda que presos políticos merecem anistia, merecem tratamento digno, mas que esses outras pessoas, majoritariamente negros, assim como os moradores de favela, chamados de presos comuns, eles não merecem esse mesmo tratamento digno e eles não merecem nenhum tipo de atenção em relação à defesa dos seus direitos humanos. Apesar de Brizola e Franco Montoro vencerem em 82, eles, essas suas teses são imediatamente derrotadas né, por uma ampla aliança que envolveu políticos de direita, que envolveu é, a imprensa tradicional, que envolveu setores amplíssimos das classes médias, né, que entenderam que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos é para humanos direitos e que é até possível a gente conviver numa nova ordem democrática que não aceita, tortura ou assassinato de presos políticos, mas nessa ordem a gente vai continuar convivendo com a tortura, o assassinato e o desaparecimento forçado daquela população que a gente entende como indesejável, né, que é a população negra e moradora de favelas, na qual a gente reconhece todo a origem de todo o mal que nos... É, a comete que pode ser entendido por essa, esse termo de segurança né, pública ou então violência urbana. É nesses termos muito específicos que a gente abre uma democracia poucos anos depois de uma constituição chamada de Constituição Cidad Cidadã, em que a gente vai ter uma chacina em Acarém em 90, no Carandiru em 92, na Candelária em 93, em Vigário Geral em 93, em Eldorado dos Carajás em 96 e por aí vai né, até chegar a chacina do Jacarezinho nesse ano. É, essa tensão foi constitutiva da nova república e nos acompanhou até aqui. Né? E acompanhou também as políticas de justiça de transição. A gente construiu uma série de mecanismos institucionais muito limitados de certo ponto de vista, mas bastante robustos de outro, né? basta a gente pegar os orçamentos, por exemplo, da Comissão de Anistia, é, que tentavam dar conta de uma certa violência promovida pelo Estado, enquanto é, entendiam que outro conjunto de violências muito amplas é, não eram um objeto do sua atenção, né, essa atenção perpassou a Comissão Especial sobre Mortos Aparecidos, perpassou a Comissão de Anistia e chegou à Comissão Nacional da Verdade, durante a qual ela explodiu, digamos assim, né, no sentido de que a Comissão Nacional da Verdade foi instada a se posicionar sobre isso, né, e aí a Comissão Nacional da Verdade foi cobrada no seguinte sentido, né, você, a gente está trabalhando em 2012, né, em 2013, em 2013 a gente tem o aparecimento do pedreiro Amarildo na Rocinha, na favela da Rocinha no Rio de Janeiro, um pedreiro negro morador da Rocinha, numa prática absolutamente semelhante a todas aquelas que a Comissão Nacional da Verdade estava descrevendo no seu relatório. E como é possível a gente entender esses dois fenômenos como fenômenos essencialmente distintos, né? É, é. quais são as fronteiras que foram construídas historicamente entre o que é o político e é o comum entre o que é uma democracia o que é uma ditadura entre o que é o passado e o que é o presente né? quais foram essas fronteiras que foram historicamente construídas para que a gente possa achar que é, é preciso investigar o caso da, que a, os casos que a Comissão Nacional da Verdade está investigando, mas que a gente entenda como absolutamente normal o desaparecimento forçado do pedreiro é, morador da favela da Rocinha. Né? A Comissão Nacional da Verdade tentou dar conta de um conjunto de temas, né? como, por exemplo, a, a perseguição e a violência à população LGBT. A popula a, esse tema né, que Lúcia mencionou agora, que é o tema do trabalho e principalmente dos trabalhadores do campo. Né? A, a, a Comissão Nacional, na verdade, tentou dar conta da questão dos povos indígenas, isso tudo porque foi muito provocada pela sociedade civil e pelos movimentos sociais, mas ainda em alguns temas mais, outros temas menos, abordou essas questões de maneira muito limitada. Né? Essa questão acabou aparecendo em outras comissões, né? e aí a gente, na Comissão do Rio teve condições também, como fruto dos questionamentos e das pressões da sociedade civil, dos movimentos. Inclusive, depois das críticas que foram direcionadas à CNV, a gente teve capacidade de avançar um pouco mais na direção de pesquisas sobre como foi a ditadura nas favelas do Rio de Janeiro, como foi a ditadura contra a população negra no Rio de Janeiro, questão dos trabalhadores urbanos e do campo... É questão da população LGBT, questão dos próprios militares, questão do gênero né, e das mulheres, temas que a gente conseguiu tratar no nosso relatório, ainda que de maneira um pouco limitada, mas conseguimos consolidar no nosso relatório, diferentemente da Comissão Nacional da Verdade, que quando tratou de alguns desses temas, tratou no segundo volume, né, no seu relatório final, de maneira separada, mas ainda assim muito limitado. De todo modo, o que aparece nessa tensão, nessas críticas dos movimentos sociais às condições da verdade, é uma demanda né, de que não é possível olhar para o período da ditadura... É, reafirmando essa tensão que eu mencionei no início da minha fala ou seja, de que existe uma violência que precisa ser observada e reparada que é aquela que se voltou contra os chamados opositores políticos e existe uma outra violência que embora seja tão cruel, tão brutal, tão bárbara e quantitativamente provavelmente muito superior àquela que as comissões estão tratando essa a gente não precisa falar porque ela não é revestida dessa noção de uma violência política né os movimentos, e aí para encaminhar para caminhar para a conclusão, porque eu acho que eu já falei demais, os movimentos é, pautaram isso, mas pautaram uma outra coisa que foi ainda mais interessante, né? Que foi o seguinte: foi disputar não só o paradigma de quem foram as vítimas da violência do Estado na ditadura, mas também disputar o paradigma do Quais períodos da nossa história representam é, a experiência da brutalidade da violência? Né? E aí a gente tem esses dois exemplos né, fundamentais. Os movimentos negros que vão pautar a necessidade de uma comissão da escravidão negra e os movimentos que vão pautar a necessidade de uma comissão da verdade e da democracia, ou seja, que vão falar, olha, é, é importante que o tema da ditadura seja tratado, mas a gente não pode imaginar que falar de violência na história do Brasil significa falar sobre o período de 64 85. A gente precisa falar de mais de 300 anos de escravidão, né? E a gente precisa falar de um presente democrático que, segundo números oficiais do estado do Rio de Janeiro, do Instituto de Segurança Pública, apenas em 94 e 2021, as polícias militares mataram mais de 20 mil pessoas aqui no nosso estado, né? Isso sem contar os números não contabilizados das milícias, dos esquadrões da morte, dos grupos de extermínio, né? dessas forças paralegais. Então, ao propor essas duas questões, ou seja, a gente precisa repensar quem foram as vítimas da ditadura... Em segundo lugar, a gente precisa inscrever o período da ditadura no período, uma história de violência que a antecede e que a perpassa, ou seja, que continua e atravessa esse período que a gente chama de democrático. Alguns movimentos sociais, notadamente o movimento de familiares de vítimas da violência policial e o movimento negro, propuseram uma agenda bastante avançada e radical, no sentido ponto do termo, né, sobre o que, que é... De memória, verdade, justiça e reparação em outros termos, né? em termos que não necessariamente reafirmam uma noção quase ingênua de que seria, a gente seria capaz de construir uma democracia liberal que é, é, pode evitar violações de direitos humanos. A nossa democracia só vai evitar violações de direitos humanos quando a gente tratar de classe, de raça, de gênero e a gente inscrever a disputa da memória nas disputas políticas mais amplas, né? sem imaginar que vai ser por meio de alguns instrumentos eh, oficiais e institucionais que a gente vai ter condições de combater os negacionismos e o retorno da violência. Né? É, a gente precisa pensar, então, nessa, na agenda de memória, verdade, justiça e reparação pós-bolsonarista, qual é o nunca mais que a gente quer construir. né? A gente quer construir uma democracia que nunca mais é, tortura um opositor político, mas que conviva com uma polícia que mata 20 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro, ou a gente reconstruir construir uma democracia em que nunca mais é, você tem uma chacina como a do Jacarezinho, nesse ano, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro desse ano, em que um dia a polícia militar mata 28 jovens negros moradores de uma localidade. Né? Se a gente não pensar nunca mais nessa segunda chave, a gente corre o risco de é, promover novos instrumentos de justiça de transição, novas políticas de memória e daqui a 30 anos ter que confrontar um novo Bolsonaro, um novo bolsonarismo, porque a gente não vai ter enfrentado as raízes né, da violência da nossa história que estão ancoradas em lugares muito mais distantes do que o ano de 64, que não podem ser entendidas sem que se leve em conta, fundamentalmente, a questão do racismo, a questão da classe. Então, é Espero que eu tenha conseguido terminar de uma forma um pouco menos nilista do que eu comecei, mas é isso. Obrigado.
0: Não, Lucas, né? não, não nada foi nada é, nilista. Acho que foi muito na direção de, do que uma professora professora minha eu faço questão de dizer nomes enfim, é, ressaltar o trabalho de professores, pesquisadores a, aqui do Brasil, a professora chamada Manuela da Trindade Viana é, falou que tudo que você falou aí vai muito no sentido do que eu mesma, em, em, no, no meu doutorado também critico, assim, né, no sentido de, é, de criticar e repensar o rótulo da justiça de transição sem necessariamente derrubar o edifício inteiro, ele é um rótulo que né, de fato é, 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 ele serve, ele mobiliza né, determinadas ferramentas atores políticos, né, é, um, é, um, é, é um campo que se institucionalizou no âmbito de organizações internacionais, é, que tem toda uma estrutura, um aparato, um conjunto de, 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 de organizações, é, de, 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 tanto de ONGs quanto de, de ONGs internacionais, que se mobilizam, que pressionam, né, que trabalham em rede é, para fazer essa, a, essa, essa pressão em torno do que deve ser feito né, no, é, é, em, por Estados, quais, quais os defeitos do Estado, né, que cometeram violações de direitos humanos no passado. Então, é um, é um, um, um rótulo, um, 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 um campo que serve, serviu para pressionar o Brasil a fazer alguma coisa, a sair daquele da, da, do, 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 né, daquele é, é, âmbito de ah, de como fizemos anistia então era um, uma, um pacto pela reconcilia, reconciliação é, através do, do silêncio né um pacto pelo silêncio então esse isso foi uma coisa que foi internacionalmente sendo questionada debatida e, e que não tinha mais lugar né, no, no, no cenário internacional não era mais aceito pela comunidade internacional e isso né, tem um impacto é, importante na né, de pressão aqui no, no, no início dos anos 2000 até chegarmos à comissão nacional da verdade que é, é, além né, que ela, ela, ela acaba reescrevendo, refletindo a, a, o que a justiça de transição, enquanto um campo internacional, como você muito bem descreveu, é, o que a justiça de transição recomenda, né, o que é, que é uma comissão da verdade, você, a comissão da verdade faz isso, X, Y, Z coisas, trata de violações de direitos humanos do passado, é, determina quem são as vítimas, que violações são essas, então, assim, é uma caixa de ferramenta fechada, uma caixa é, mais rígida é, e que, deve se adequar às realidades, é, eu acho que de, de, de estado a estado, né? E aqui é, como a gente pode refletir, a, a Comissão da Verdade logicamente, né, instaurada em 2012, ela não é um ator que chegou é, em, um, em um cenário onde não tinham atores e movimentos atuando em prol da, da pauta que a Justiça de Transição vem é, é, trazer uma caixa de ferramentas para solucionar. Então ela é mais um ator que acaba sofrendo então essa pressão necessária desses movimentos que já trabalhavam, desses grupos que necessitavam desse olhar. É, é, mais atento, né? Que, como você ressaltou, foi trazido pela Comissão da Verdade, num, num volume separado, num volume que não foi assinado é, integralmente pelos comissionados. Então, isso tem, isso revela alguma coisa, pra, né? Em, em termos de do quanto o Estado brasileiro estava comprometido em trazer para a cena, né? De, de uma verdade nacional, né? De onde o documento que se pretende a, a como verdade oficial quanto ele estava disposto a, 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 a compreender esses grupos, a, a, a verdade sobre o que aconteceu com esses grupos. Né? Então, daí a importância dessas comissões é, é, mais capilarizadas, né? que foram é, sendo organizadas. Enfim, estou tentando é, resgatar algumas, é, algumas partes, para então, então dar a palavra para o Marcelo, é, que eu, eu acho que é, é, talvez o, o gancho que consiga pensar agora é, é justamente sobre o um, um documento do relatório da Comissão Estadual do Rio, é, que tinha um, um volume que fazia né, um, um levantamento de dados sobre a temática da repressão a, aos negros durante a ditadura. Então, acho que muito mais né, do que essas comissões pensarem o que ocorreu no passado, é pensar nessas continuidades, o que, o que continuou sendo violência, que desde o passado ocorreu, continuou, se perpetuou, se transmutou, mas que continua atingindo é, é, sistematicamente determinadas populações. É, com isso, eu passo a palavra para o Marcelo Dias, né? O Marcelo, ele é advogado, presidente da Comissão da Igualdade Racial da AB, é ex-coordenador de comunicação do movimento negro unificado, membro da frente de juristas negros e negras eh, e ex-deputado. Ele criou a comissão de combate às, às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro eh, e foi presidente da Comissão da Verdade eh, da Escravidão Negra no Brasil ah, da Comissão Estadual da, da, da Escravidão Negra no Brasil eh, com isso eu passo a palavra para o Marcelo Guias, por
3: favor é, Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui angustiado, porque a minha conexão está horrível. Eu não consegui entrar pelo notebook, eu estou aqui, eu estou aqui é, pelo celular, mas toda hora cai a, a conexão, então estou angustiado. Né? Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Maria Alice pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, é, saudar a professora Lúcia Guerra, o Lucas Lima, é, quando em 2014 nós participamos, nós advogados negros e negras participamos da 22ª Conferência Nacional da Advocacia, no Rio de Janeiro, nós constatamos que milhares de advogados e advogadas...
0: Talvez, uma eu tenha caído. Acho
3: que caiu. ele se volta,
0: acho que caiu. Vou aguardar um pouquinho. Voltou.
3: É, é terrível. Toda hora eu vou ter que ficar... caia o roteador e toda hora eu tenho que ir lá acionar o roteador de novo. Não sei o que está acontecendo. Desculpa, gente. É, eu, vou, eu vou ter a minha... A minha apresentação um pouco prejudicada. Mas a gente, naquele mar de advogados do Brasil todo, milhares e milhares de advogados, a gente viu que a advocacia negra era uma minoria. Nós fizemos um painel para discutir as questões da advocacia negra, a ausência de negras e negros nos cargos de direções tais OABs, tanto do Conselho Federal quanto das seccionais estaduais. E é uma realidade que está presente ainda hoje. Para vocês terem uma ideia, dos 81 conselheiros do Conselho Federal da OAB, nós só temos um advogado negro, o paeiro do Ceará. Então, como atuar numa casa historicamente dominada por homens brancos? E a gente, naquela, naquela, naquele painel da advocacia negra que nós realizamos na Conferência Nacional, a 22ª Conferência Nacional, é, em novembro de 2014, nós convidamos o, o presidente do Conselho Federal para se fazer presente no nosso painel e lá nós fizemos um desafio a ele. Nós falamos, olha, a OAB é, criou, junto com os militantes dos direitos humanos, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é para tratar de um período terrível do nosso país que durou 21 anos. Mas nós tivemos um outro período que durou quase quatro séculos e a gente não vê a OAB falar sobre esse período. Então, nós estamos reivindicando, presidente Marcos Vinícius, que como se criou a Comissão da Verdade, da ditadura, que se crie a Comissão da Verdade da Escravidão Negra. E nós ficamos muito felizes porque o presidente aceitou o desafio e se comprometeu a criar a comissão. Então, em novembro, numa sessão histórica, no dia 4 de novembro de 2014, ele tomou duas medidas, o Conselho Federal da OAB tomou duas medidas que eu considerei um avanço, uma revolução dentro do sistema OAB. Primeiro, foi aprovar as cotas para as advogadas. De 30%. E a segunda foi criar a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra. Não se falou em cotas para advogados negros e negras naquela, naquela sessão. Mas nós arregaçamos a manga, é, fomos à luta, fomos trabalhar. No Rio de Janeiro, quatro meses depois, em março de 2015, o presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro cria a Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão, é, e eu fui nomeado presidente da comissão e tive é, a felicidade de ter, como relator da comissão, um membro do Ministério Público, federal do trabalho, Dr. Wilson Prudente, um militante do movimento negro, uma figura extraordinária que há três anos atrás nos deixou, foi por um. E o Dr. Wilson Prudente, um especialista na questão da escravidão negra, quatro ou cinco livros escritos, um jurista extraordinário é, que conhece o sistema é, jurídico internacional, as, as, as resoluções da ONU, como a, a, a resolução sobre a discriminação racial, a declaração de Durban. Um especialista, um, um estudioso do tema, um estudioso do tema, perdoe, entrou uma ligação aqui, o celular é terrível, é, que apresentou um relatório, um relatório que é uma peça histórica, uma peça que desmistifica o processo escravocrata no nosso país, que mostra claramente do ponto de vista do negro e da negra a nossa concepção, a nossa narrativa, que é diferente daquela que um jornalista escreveu essa semana na Folha de São Paulo é, minimizando a escravidão e enalte enaltecendo as mulheres negras que conseguiram é, a estender socialmente e diz que o movimento negro no Brasil tem que seguir. O exemplo dessas mulheres, esquecendo do regime de tortura, o regime de estrupo que as mulheres africanas sofreram nesse país. Um dia, há uns 10 anos atrás, eu fui numa reunião do Movimento Negro Unificado em Minas Gerais e eu estava conversando com uma companheira nossa, uma militante feminista, é Angela Gomes, doutora, mulher do candomblé, eu estava falando para ela é engraçado, os negros aqui de Minas têm a pele clara. E ela me disse, Marcelo, o Estado de Minas foi o estado onde mais teve estrupo das africanas pelos senhores escravocratas. O processo de estrupo, é, a miscigenação no Brasil, ela não é fruto do amor entre a raça negra e a branca. Ela é fruto do ódio do homem negro, do homem branco, perdoe, contra as mulheres negras. Eles nos estrupavam. Por isso, essa miscigenação do Brasil não é fruto do amor interétnico, mas é fruto do ódio. Do estrupro, da barbárie, que nós, negros e negras, descendentes de africanos, sofremos durante quase quatro séculos. Então, a comissão da verdade da escravidão negra veio desnudar essa realidade. E quando eu vejo o Lucas falar de que uma parte do relatório da Comissão da Verdade, falou, tratou né, da questão da repressão da ditadura nas favelas, que são territórios de maioria negra. Jacarezinho, que ele citou, é um território negro. O companheiro Rumba, Gabriel, uma das principais lideranças lá, chama o Jacarezinho de Quilombo Jacaré, porque é a maior concentração de negros em uma favela está no Jacarezinho. O Jacarezinho, que teve 20 Oito mortos no dia 4 de maio de 2021. Um desses, um policial, que ninguém sabe como morreu, como ele ganhou aquele tiro. Um policial que investigava é, desvios dentro da polícia civil. E 27 homens, jovens homens, todos negros, a maioria sem passagem pela polícia. A maioria sem passagem pela polícia. E o vice-presidente da República no dia da chacina declarou que eram todos suspeitos. Nem a polícia civil conseguiu provar que eram suspeitos e eram criminosos. E se fossem, teriam que ser presos e entregues à justiça. Entregues à justiça porque nesse país não tem pena de morte oficialmente. Mas o Lucas já deu os dados aí de 20 mil mortos pela Polícia Militar do Rio, pela Polícia Civil. Então, é, esse é um debate fundamental, porque a gente está falando entre civilização, entre os defensores dos direitos humanos e a barbárie presente no Brasil a partir da eleição de um presidente miliciano. Quem é do Rio de Janeiro sabe é, o que é a primeira milícia constituída nesse estado, numa comunidade, numa favela chamada Rio das Pedras, onde essa família tem a maior quantidade de votos. É em Rio das Pedras, uma comunidade que não tem tráfico, mas é dominada pela milícia. Nós elegemos um presidente miliciano, um presidente que está destruindo o Estatuto de Desarmamento. Então, voltando para o relatório da comissão, se por, da Comissão da Verdade... Vê
0: ver se o Marcelo volta aqui. Enquanto, enquanto o Marcelo volta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo algumas perguntas... Ah, voltou.
3: Pronto. <risos> o, o, o Ilê de Mãe Beata, o terreiro de Candomblé de Mãe Beata, é... Movimento Negro Unificado, Agentes Pastorais Negros, a Coordenação Nacional de Entidades Negras...
0: Marcelo,
3: é. Sim. É,
0: deixa eu só te interromper um segundinho, porque eu acho que teve um, 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 um momento que a gente não pegou da sua fala, que você falou que tava, é, você ia voltar a falar do relatório da, da Comissão da Verdade, e acabou que cortou essa parte, que eu acho que eu... Sim, ideia.
3: então, é, a nossa comissão contou com cerca de 20 entidades do movimento negro, de luta contra o racismo e nós é, desnudamos né? é, essa, essa escravidão que eles dizem que a escravidão portuguesa foi menos grave do que a francesa, do que a inglesa, por exemplo, que aqui no Brasil não houve um racismo institucionalizado como na África do Sul, através do apartheid ou das leis Jim Crow nos Estados Unidos, que separaram negros e brancos, isso é uma balela. É uma balela, porque o, 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 o extermínio da juventude negra, do, o genocídio do povo negro no Brasil é o mais grave do mundo. Não se mata negros nos Estados Unidos como se mata aqui no, no Brasil. 27 jovens negros dentro de uma favela, 15 no Morro do Falé, 15 no Morro do Falé, 11 meninos de que os corpos não apareceram até hoje. Eu conheci todas as mães de Acari. Se tiver uma ou duas vivas, é muito. Todas morreram sem enterrar os seus queridos. Então, essa comissão ela mostrou o processo de extermínio, de genocídio do, do negro no Brasil, o processo de estrupo das mulheres negras. E quando as cinhazinhas descobriam é, que as escravas, as belas africanas, as belas mulheres negras foram... É, estrupadas, Maria Alice... Professora Lúcia Guerre Lucas, elas pegavam a faca e arrancavam os olhos dessas mulheres negras. Elas cortavam o seio dessas mulheres negras. Elas retalhava uma faca com um punhal o rosto dessas mulheres que foram estrupadas pelos senhores brancos. Isso é a escravidão no Brasil. Então nós apontamos, é... nós apontamos no nosso relatório que três entes foram responsáveis por esses quase quatro séculos de desumanização de todo um povo, de toda uma raça. Primeiro, o Estado português. Segundo, o império, o regime imperial, o regime escravocrata do Brasil. E terceiro, a Igreja Católica, que, através das suas bulas papais, abençoou esse regime genocida. É, o nome do Lucas é Negrete, Lucas? O teu sobrenome? Negrete.
2: Negrete,
3: né? Negrete. Ele, 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 é, ele é estrangeiro, não é? É. É estrangeiro. Os brancos no Brasil têm nomes dos, dos europeus. O meu nome é Marcelo Dias, um nome português. Porque nos proibiram de manter o nosso nome africano. Proibiram da gente manter a nossa religião. E quem é do Rio sabe como os terreiros é, que é locais, territórios de resistência da nossa religião, da nossa cultura, da nossa história, sabe como eles estão sendo perseguidos pelos traficantes de Cristo. Aqui no Rio tem os traficantes de Cristo, os traficantes de Jesus, que são doutrinados pelos pastores evangélicos que frequentam os presídios. Os adeptos do candomblé, os sacerdotes do candomblé não podem entrar nos presídios para levar a sua religião. Mas aqui, a Igreja Universal, os neopentecostais têm esse monopólio e ganham os traficantes, muitos ex-adeptos das religiões de matriz africana, que quando saem de lá, aterrorizam incendeiam e até matam os sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana. Então, nós apresentamos um relatório e nesse relatório é, a gente condena o governo brasileiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro era a sede do império. Então, a gente cobra que a Assembleia Legislativa é, aprove um fundo de promoção da igualdade racial, que o governo do Estado reconheça o seu papel desse Estado do Rio de Janeiro no processo de escravização dos africanos, que o Congresso Nacional reconheça, porque o presidente Lula foi lá na Ilha de Coréia e pediu desculpa eu aplaudo o presidente Lula por ter ido pedir desculpa aos africanos, mas não apresentou um decreto reconhecendo o Estado brasileiro junto com o Estado de Portugal, junto com a Igreja Católica, que cometeram um crime contra a humanidade, porque a resolução de Durban de 2001, terceira conferência na internacional contra o racismo e todas as formas correlatas, aprovou que a escravidão é um crime contra a humanidade. E todo mundo sabe que crime contra a humanidade e genocídio é tratado pelo Tribunal Penal Internacional. Então nós exigimos no nosso relatório reparações, reparação histórica e humanitária ao povo negro. E o que a gente recebe desse governo genocida é uma política do marco temporal que quer expulsar os povos originários, os indígenas, das suas terras. Está lá. Ontem o presidente se reuniu com o agronegócio dizendo que a derrubada do marco temporal no Supremo Tribunal Federal é uma política contra o agronegócio, contra os grandes latifundiários, donos de terras que é maior do que muitos países da Europa enquanto a população negra indígena não tem terra para morar, plantar. E viver. Então, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, ela do Rio de Janeiro, uma das poucas que apresentou um relatório, um relatório que precisa ser conhecido pela, pelos defensores dos direitos humanos, porque esse relatório mostra o que foi a escravidão. A escravidão no Brasil, tentando finalizar. Parece que eu já estou com, com 20 minutos, né? É, a escravidão no Brasil, o relatório ele, 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 ele aponta algo terrível, gente. A escravidão no Brasil foi escravidão de crianças negras, da juventude negra africana. Foram crianças e jovens que foram escravizados. No Brasil e nas Américas. No Brasil e nas Américas. Então, a gente precisa reparar esse povo. Nós precisamos reparar. E como é reparar? É com uma ajuda pecuniária? Não. Não se pode prever quanto cada família negra precisa ganhar pecuniariamente em dinheiro para reparar o crime da escravidão. O crime contra a humanidade. A reparação se dá por educação. Eu
0: vou, eu vou retomar a, a estratégia de, de fazer aqui algumas perguntas, enquanto o Marcelo volta, voltou. É,
3: eu tenho toda hora que apagar oh. a câmera, apagar o som e ir lá é no bem, roteador. Bem, Infelizmente. Então, eu termino saudando a, a fala, principalmente, do Lucas, que resgatou essa, essa, essa história da repressão, da ditadura, às favelas e ao movimento negro. Eu li o relatório da Comissão da Verdade, eu tenho o relatório, está por aqui, está aqui na estante. Eu li com atenção o capítulo... Relativo à repressão à comunidade negra nas favelas e ao movimento negro. E quero dizer, terminando, que a, a CEPIR, no período do governo Lula, ela fez um, uma brochura, um pequeno livro, onde apontou, Lucas, você deve conhecer esse material, não sei se conhece, se não conhecer, procura pesquisar. Ela fez um material que mostrou que mais de 40 negros e negras foram mortos, torturados exilados pela ditadura militar, o mais famoso deles, o Oswaldão, da guerrilha do Araguaia, que foi morto pelos militares, pelo exército, outro famoso negro que vai ter a estreia do seu filme agora no dia 4 de novembro, Marighella, negro, filho de uma negra baiana. Então, foi importante resgatar a história desses negros e negras, mortos, torturados e exilados pela ditadura, porque a história que é contada é que quem fez a oposição à ditadura foi a esquerda branca. Isso não é verdade. Nós temos que resgatar o papel dos negros em resistência a ditadura militar. Muito obrigado e desculpa ter passado um pouco do tempo, tá?
0: Sem, sem problema algum, Marcelo. É, eu, eu, eu tenho alguns comentários para fazer, mas é, antes de fazer alguns comentários que, enfim, foi é, é, riquíssimo, eu consigo, assim, pensando aqui é, dá para traçar uma lógica aí entre as falas de vocês três, inclusive é, é, a, quando a professora Lúcia, né, quando ela traz a, a, as realidades assim, do coronelismo é, e o paralelo que isso tem com o o, o, o próprio fenômeno de, das milícias, né, esse, essa, essa, esses donos de determinados territórios, donos de determinadas pessoas, né, que, enfim, eu acho que eu, é, é uma das, um dos apontamentos que a gente pode pode ter a partir desse debate, é justamente sobre essas continuidades que, 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 o, pass que o passado não, não passou, né, que o passado ele continua tendo é, esse espelhamento no presente através desse tipo de prática é, 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 de violência, é, e de, desses personagens, né, que seguem é, é, tendo um papel a, 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 nessas práticas de, de, de violência, enfim. É, então, só resgatando aqui a, rapidinho o, o as fal, a fala do professor Marcelo, né? Ele traz um pouco é, sobre um, um, um questionamento que a gente pode fazer a, a, a própria a, a viola, do, o que é que significa essa violação de direitos humanos, né? Qual, o, que é, o que é que é violência para os direitos humanos? Né? A gente tem uma divisão aí de direitos é, é, civis e políticos que digamos que é, é o que é contemplado né, pela, pela pelo campo da justiça de transição e os é, direitos é, é, civis, econômicos uh, não, civis não, desculpa sociais, econômicos e culturais é, que também fazem parte e de, também devem ser protegidos pelos direitos humanos, mas acabam sendo é, menos uh, uh, negligenciados, tendo menos espaço como a uh, 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 direitos que também são perseguidos, que são violências que também são uh, uh, cometidas this pelo Estado, sistematicamente e, 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 por, e por órgãos, né, como o Marcelo trouxe, como uh, instituições, como a Igreja, né, enfim, essa perseguição às, raiz, às, às religiões de matriz é, é, africana é uma violência, né? eu, 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 eu tive a oportunidade de ler um pouco o relatório é, é, da, da, da Comissão da Escravidão Negra, e eles trazem um, um, eles, eles trazem um termo é, bastante é, interessante, que eu a, vou até é, alongar isso como uma pergunta é, para o Marcelo, né, um questionamento que é um pouco retórico, mas, mas que vai servir de pergunta, né? que no relatório parcial ele qualifica a, a vigência né? de, um, de um Estado é, é, racial de exceção né? durante é, ali, o período, período de Colônia e principalmente no período do Império. Né? Mas será que esse... esse é, justamente porque os atos que foram cometidos contaram né, com o aparato estatal contra a população negra. É, eu não, não sei se dá para a gente ver é, diferença em termos de utilização do aparato estatal para continuar perseguindo a população negra hoje. Então, será que esse estado racial de exceção ele realmente é algo que ficou no passado, inscrito naquele recorre de mais de 300 anos de escravidão? Enfim, acho que é uma pergunta que a gente pode deixar aí para iniciar a, 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 o momento aqui de, de, de perguntas, tanto minhas quanto do público. E eu vou então direcionar primeiramente para o professor Marcelo, para aproveitar aqui o, a, a, o momento que a internet dele está boa. É, é, aproveitando nesse gancho que, dessa pergunta que eu, que eu deixei aqui, uh, o João Rafael da Silva, ele pergunta o seguinte é, qual o papel que as comissões da verdade é, no caso, né, as, a, a própria comissão que o senhor estava é, comentando é, pode ter em casos como da, do assassinato da vereadora Marielle Franco, né, do pessoal do Rio de Janeiro deixar o professor Marcelo responder diretamente a é...
3: Um estado racial de exceção no um período escravocrata, porque nós mostramos no relatório que era um estado ilegal um estado ilegal e essa, todo esse arcabouço que esse estado ilegal, esse estado de exceção, construiu no período caravocrata, ele está presente hoje. A Constituição do Brasil, a Constituição dita cidadã, é uma Constituição em defesa dos direitos humanos. É uma Constituição que reconheceu, é, pela primeira vez, a contribuição dos povos africanos à construção do país, que reconheceu a titularidade das terras dos quilombolas, artigo 69 da Disposições Transitórias, reconheceu as terras indígenas e o que acontece hoje hoje são medidas por parte do Estado ilegais. Esse presidente está cansado de dizer que ele não titula um centímetro de terra indígena e quilombola. Esse presidente faz falas que estimulam o assassinato da juventude negra, o racismo, o feminicídio, a homofobia. Ele declarou que prefere um filho morto do que tendo relação, do que um filho homossexual. Ele declarou que os filhos dele jamais namoraria a Preta Gil, porque eles são educados. E ela é uma mulher negra e bissexual. Ele falou que quilombolas se pesam em arroba, e é animal que se pesa em arroba. Então, ele estimula a ilegalidade, as ações ilegais. Ele esteve com o governador do Rio de Janeiro na véspera da chacina do Jacarezinho. E eles saudaram aquela ação de exceção, aquela ação ilegal do Estado, que é cometida todo dia contra as populações faveladas. E nós, respondendo ao João Rafael, e nós sabemos quem matou Marielle. Aonde morava o assassino de Marielle. Qual comunidade do Rio de Janeiro que o assassino de Marielle frequentava? Nós sabemos. Se a polícia quiser... Quando o governador, o ex-governador Wilson Witzel foi na CPI da Covid, ele deixou muitas perguntas no ar sobre o caso Marielle. Ele falou que se a polícia quiser... A polícia civil, a polícia judiciária, se quiser, ela chega nos mandantes. Ela chega no mandante. E os mandantes são gente poderosa dessa república miliciana. Então, o assassinato de Marielle, as ameaças à vereadora trans do PSOL de Niterói, as ameaças que a deputada federal Talíria Petrone do PSOL sofre, as ameaças que a vereadora negra, Trans da Câmara de Vereadores de São Paulo sofre, as ameaças que o vereador agredido, vereador negro, do PT do Paraná sofreu recentemente, isso tudo é fruto de uma política, de uma cultura escravocrata, construída nessa visão de que os negros até hoje são cidadãos de segunda classe, que uma vereadora em pleno século XXI pode ser assassinada como Marielle foi, e o mandante está aí, livre, leve e solto, então é possível sim fazer uma ligação entre os estrupos das mulheres do passado, as mulheres africanas do passado, o assassinato das mulheres africanas no passado e o assassinato que sofre as mulheres negras. Teve uma pesquisa recente finalizando, de 3, 4 anos atrás, que mostrou que aumentou o feminicídio das mulheres negras, a morte das mulheres negras em 24% no Brasil, enquanto das mulheres brancas diminuiu, mais de 15%. O que existe com a juventude negra nesse país é um extermínio. Vá nos presídios. Amanhã mesmo eu estou indo no presídio lá em Bangu. Vá nos presídios e vê a cor daqueles jovens que estão lá. Todo dia um jovem é preso por identificação fotográfica. A polícia não, não, não investiga. Ela pega um jovem negro através da foto e bota na cadeia. Todo dia isso acontece aqui no Rio de Janeiro. O Lucas sabe disso. Eu não sei como é que é nos outros estados, mas todo dia acontece isso. É uma política de genocídio contra o povo negro que continua. Depois de 130 anos da farsa chamada abolição, porque não existiu abolição nenhuma nesse país. Os negros continuam escravizados dentro das favelas, na informalidade dos empregos, na periferia e dentro dos presídios. É isso.
0: Obrigada, Marcelo. É importantíssimo a, a, a sua fala e as conexões que você é, traz pra gente em relação a, 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 ao passado a escravidão e o, o, enfim, esse assassinato brutal que a gente que a gente enfim, assistiu perplexo e a e seguindo os perplexos de não, ter, não terem colocado ninguém na cadeia. É, então, uh, eu, vou, eu, vou, eu vou rapidamente aqui agora fazer um... agrupar aqui algumas perguntas, que vieram excelentes perguntas, uh, tanto para a professora Lúcia, uh, algumas também para o Lucas. Eu vou, eu vou primeiramente passar para a professora Lúcia é né, como historiadora enfim é, como como ela vê a participação por exemplo do, do Itamaraty é, né que a gente enfim é, que fala um pouco é é, é um instituto fundado pensado a, voltado à a, à a pensagem da público externa né então como vê o papel a participação do Itamaraty no processo de, 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 das condições da verdade né a senhora que esteve aí nessa nessa é, desde o início né do, do, do Trabalhos das comissões, desde a nacional até a, a, as estaduais. É, eu também gostaria de, de perguntar, uh, e aí é uma pergunta minha mesmo, sobre o trabalho do Memorial de Democracia. É, se ele tem, se ele tem uma das funções dele, se ele continua é, dando alguma assistência, é, enfim, assistência jurídica, enfim, recomendações, se ele é procurado ainda por é, pessoas. Pessoas que estão procurando ainda a, 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 o status de, de anistiado, né? Porque recentemente a gente vê que a comissão da anistia passou aí por, por percalços, né? Mudanças é, é, que complicaram, pro, é, tornaram mais a, a, a complexo e difícil a, 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 a esse status, né? Chegar a, a, ao status de anistiado, né? Os julgamentos dos processos de anistiados é, se tornou mais moroso e muito e, 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 e violento, na verdade, né? Na verdade, se exerce outra violência. naquele Espaço atualmente e eu queria saber como a, a comissão estadual da Paraíba, né, da figura atualmente do Memorial da Anistia, se ela ainda é, exerce alguma alguma tarefa nesse sentido.
1: É, Alice com relação ao Itamaraty, o que a minha análise é superficial, eu não sou estudiosa das relações internacionais, mas o que a gente vê é uma falta de, de engajamento, de maior força que poderia ter, e nós, é, eu vejo isso a partir da própria corte interamericana, certo? Quer dizer, a diplomacia brasileira tinha que agir, vamos dizer assim, forçar mais o Brasil a cumprir tudo que assina porque muito do que é posto em nível internacional, o Brasil dá a sua é, chancela, né? ele assina. Agora, não quer dizer que ele execute ou que ele siga aqueles documentos internacionais. E eu acho que o Itamaraty podia ser esse, esse vetor né, de pressionar principalmente o governo brasileiro no sentido dessas, desses elementos internacionais, é, inclusive com a condenação do Brasil, então, eu vejo assim como um papel menor, que ele poderia ter um papel bem mais de força, sabe, mas essa eu não quero aqui dizer, eu não sou uma professora de, de direito internacional, nem das relações internacionais, mas a minha análise é, vai nesse sentido de sentir falta, não é, dessa, desse posicionamento mais efetivo para que o Brasil é, respeite e siga O que é determinado internacionalmente né, Para o governo brasileiro Recorre, não obedece Não cumpre É por aí que eu vejo Com relação a essa demanda né, Aqui na Paraíba é, Houve uma grande demanda de, de pedidos é, Logo que a comissão Da Anistia em 2001 Foi instituída Esse nosso colega da comissão Valdir Porfírio que ele é advogado, teve um deputado aqui que também foi perseguido, Zenóbio Toscano, que ele colocou o gabinete, eh, o, o seu gabinete, e Valdir era assessor, para ajudar na elaboração, eh, na juntada de documentos. Então, muitos processos já foram dados entrada. Qual, foi, qual é um, um percentual que não deu entrada nesses processos? Muitos ainda estão em andamento. O, o processo de Margarida Maria Alves... Né, que foi assassinada na década de 80, mas ainda na ditadura militar, o processo dela só foi aprovado em 80, agora em 2015 e foi desconsiderado, ficou moedo ainda né, e, e foi totalmente desconsiderado. Ela, ele, os, o filho não recebeu a indenização pelo Via da Anistia, até se conseguiu com Damares, uma outra vertente, para amenizar a situação de, do filho dela, mas não a comissão de anistia. Exigiu mil documentos que viabilizou né, que realmente a Margarida Maria Alves fosse anistiada. Mas o que eu quero dizer é que outros processos mais recentes não foram pelo memorial, foram pela Comissão Estadual da Verdade. É, foi no sentido dos camponeses, porque muitos camponeses, justamente por não ter não é, esse... o transcurso, vamos dizer assim, assim, o do urbano, né, aquele urbano, o, o, os, os que vi, foram punidos, não é, mas que era dos movimentos estudantis, que era do movimento urbano, conseguiram dar entrada nos seus processos, mas esses camponeses, eles ficaram à margem, eles ficaram com medo, até hoje, os camponeses aqui na Paraíba, tem medo de falar desse período da ditadura, é um trabalho imenso que o Memorial das Ligas tem que fazer, de chegar junto à população, porque até hoje a população ainda teme. E por quê? Não é nem por conta de Bolsonaro, antes eles já temiam, é por conta das famílias que continuam sendo as grandes proprietárias de terra. Então, alguns desses camponeses, é, filhos, né, porque os pais é, foram assassinados, nunca deram entrada, com a Comissão Estadual da Verdade, se conseguiu dar uma assessoria para abrir alguns processos, mas com muita dificuldade, por não ter registro, né, por esses camponeses, essas famílias terem sumido do mapa, né, fugiram, procuraram realmente não cobrar nada e se esconder com medo da morte, né, então a comissão conseguiu avançar com relação a esse, a esse auxílio, assessoria para alguns processos de camponeses, mas aí vem todo esse processo agora, é, né, de, de retrocesso e nenhum desses processos foi analisado, tem muitos outros processos aí na fila, então esses não foram atualizados. O memorial, ele, ele recebe ainda alguma demanda dessa documentação que nós temos, especialmente da Delegacia de Ordem Política e Social, então sempre ainda tem algum familiar, alguém que quer ver se algum familiar seu está lá, tem registro sobre ele, agora essa ação, mais de chegar junto dessas famílias, nós não começamos ainda, até porque, como eu disse, nós não estamos efetivamente inaugurados, né, para marcar presença, nós atendemos ao público, se alguém quiser pesquisar, e realizamos esse seminário, já vamos esse ano para o quarto seminário, sobre sítios de memória, mas, é, essa nossa relação não está total, porque nós não estamos abertos, mas a Universidade Federal da Paraíba tem um núcleo de cidadania e direitos humanos, que tem inúmeros projetos de pesquisa e de extensão nessa vertente da memória, e aí tem a professora Nazaré Zenaide, que atua muito nesse sentido, com projetos de extensão de capacitação e mesmo de chegar junto dessas famílias né, de, de camponeses que ainda tem esse temor de falar de fazer, chegar a essa aproximação, colocar isso né, para fora, é difícil para eles ainda é, basta dizer que nós tivemos uma audiência com três irmãos filhos de camponeses né, só um falou, o outro falou pouquíssimo e o terceiro só fez chorar o tempo inteiro, não disse uma palavra isso sendo gravado Quer dizer, então fica difícil dessas pessoas se sentirem é, até, vamos dizer assim, como é, é, que o Estado lhe deve alguma coisa. A, a pressão, a repressão foi tamanha que eles não têm nem como reivindicar, não se sentem sujeitos desse direito, sabe? Então, é, esse núcleo, então, de cidadania e de direitos humanos tem essa ação continuaram com projetos de extensão ou com projetos de pesquisa. É, se realiza, a cada dois anos, um Seminário Internacional de Direitos Humanos, que o tema justiça de transição, o tema da ditadura militar, sempre está posto é, em mesas nesses eventos é, internacionais que se faz na Universidade Federal da Paraíba. Então, é, é, é um pouco desse, desse papel né, que o núcleo faz e que o memorial, espero que ele assuma esse protagonismo quando efetivamente ele for inaugurado. Bom, eu só vou aproveitar aqui rapidamente é, para dizer né, dessa fala que foi colocada aqui por Lucas, né, o quanto nós estamos vivendo nesses tempos sobre, sombrios quando é, esse sentimento conservador desse patriarcalismo estava, vamos dizer assim, no subterrâneo e agora com esse momento se sente totalmente à vontade para se colocar, né, é, todo esse passado escravocrata, toda essa sociedade que foi montada em cima dessa sociedade escravocrata, como foi falado aqui, né, por Marcelo, né, isso agora tem toda a liberdade de se colocar e cada vez mais, se alguém tinha algum pensamento de restringir o seu racismo, de não expor, agora estão abertas aí as portas pode expor, discriminar, perseguir e até matar. Quer dizer, infelizmente, o processo não é, de ações afirmativas, esse processo com relação ao reconhecimento dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres, toda essa ação de direitos humanos que vinha sendo construído lentamente, mas vinha dando alguns passos, nós não podemos esquecer do Plano Nacional de Direitos Humanos, 1, um, 2 e 3, vinha dando os passos. E agora é o retrocesso total. O que vinha sendo construído foi tudo destruído. Então, é realmente muito, muito, muito triste a gente ver o, o país como está agora, né? Mas isso nos dá força para lutar e juntar forças, é? Né? Porque realmente a situação do Brasil é inimaginável para mim, sabe? Eu sei que tinha tudo isso embaixo aí, né? Nesse subterrâneo e aflorou com uma força enorme, né? Bom, mas tá bom Alice, fico por aqui uh,
0: eu vou passar agora para perguntas para o professor Lucas Pedretti e depois chegou uma, 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 uma outra aqui para a professora Lúcia e uma outra para o Marcelo, mas eu vou tentar condensar aqui para a gente não se alongar tanto, que a gente já passou alguns minutinhos é, para para o Lucas eu, eu gostaria de perguntar o seguinte, a pergunta da Vitória Santos é, você poderia contar mais um pouco, ela, ela pede para que você uh, conte mais um pouco sobre o processo que conduziu a inclusão pela, pela estadual do, da, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de outras vítimas de ditadura, né, que ela coloca entre, entre aspas, que estavam além do universo de vítimas da CNV. Como foi esse processo de incluir essas outras vítimas a, 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 ao relatório, né, enfim, a, 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 a gama de, de, de investigações que, que, da, que eram da alçada da comissão? Não,
2: maravilha. Essa pergunta é super importante. Eu acho que a gente como tinha dito é, quando a Comissão Nacional da Verdade estava trabalhando, né, ela foi objeto de, de, de inúmeras críticas em relação a essas ausências, né, a esses silêncios é, e essas críticas repercutiam é, é, entre essas comissões subnacionais, né, digamos assim. A Comissão Nacional da Verdade entrega seu relatório em dezembro de 2014, 10 de dezembro de 2014, e a gente ainda tinha aqui no Rio mais um ano de trabalho pela frente. né? Então, é só depois da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade que a gente tem capacidade de reunir força interna no âmbito da Comissão da Verdade do Rio e pautar a necessidade de que é, certos temas fossem atendidos, porque desde o início do nosso trabalho, né, a gente era é uma comissão muito menor que a Comissão Nacional, uma assessoria muito jovem, muitos militantes, né, não só do campo Memória, Verdade e Justiça, mas militantes de outras áreas, mas... É, é, havia uma um entendimento da nossa parte, né? a gente atuando no Rio de Janeiro, o nosso trabalho começou em, em maio de 2013, né? em julho, agosto, veio a situação da Marido por exemplo, a gente estava vivendo as jornadas de junho, toda a repressão estatal, os movimentos, então havia um entendimento por parte de alguns membros, de alguns assessores, de que a gente precisava ter uma postura distinta daquela que a gente via na Comissão Nacional da Verdade, que era essa postura de reafirmar certos marcos temporais absolutos entre passado e presente, né, então a gente vinha insistindo, né, e tentando pautar no âmbito da comissão certos, certos temas, certas questões, mas foi exatamente só depois da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, das críticas públicas que foram feitas a, a, a essas lacunas que a gente conseguiu reunir, então, força para tocar essas agendas, né, e isso a gente contou com pesquisadores colaboradores voluntários que foram imprescindíveis, então esse relatório esses capítulos do relatório que o Marcelo citou, né, que enfim é, ele, ele teve a oportunidade de ler e a gente fica muito feliz de é, de saber isso, é, no caso do, 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 da perseguição da ditadura aos movimentos negros, à população negra, a gente contou com a pesquisa é, voluntária, colaborativa da professora Tula Pires, que é uma jurista da puc Rio uma das maiores é, enfim, especialistas no tema é, da teoria crítica da raça, do racismo no Brasil, uma figura imprescindível para o debate sobre racismo hoje no país, e ela, naquele momento, se dispôs a colaborar com a gente, junto com o seu grupo de alunos e alunos voluntários, também pesquisadores, que foi fundamental. No caso da pesquisa do, 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 do capítulo sobre a violência da ditadura nas favelas, a gente contou com dois pesquisadores voluntários também, que foram Marco Pestana, é, e a Juliana Oaquim, que eram dois doutorandos da UF, agora os dois já defenderam suas teses, é, que também já vinham pesquisando esse tema e que aportaram muito né, do ponto de vista das análises, da pesquisa documental e, e de tudo que, que enfim, eles já tinham de acúmulo né, nas, suas, nas suas trajetórias eu tive a oportunidade de coordenar dentro da comissão esses, essas duas pesquisas, então fiquei em contato direto tanto com a Tula quanto com o grupo do Marco e da Juliana, então eh é, é, também me debrucei sobre os documentos e os testemunhos relacionados a esses a essas duas questões, mas é isso, né? a gente teve um, um uma, alguma coisa de, um, de oito meses né, de pesquisa sobre esses temas, é muito pouco, é muito limitado. Mesmo assim, a gente considera que fez uma contribuição é, não só por ter conseguido colocar com alguma qualidade, né? e aí essa qualidade é muito atribuída e devido a essa presença desses pesquisadores é, colaboradores, é, mas não só por ter conseguido colocar com alguma qualidade esse tema num relatório é, oficial de um órgão de Estado mas também porque a gente conseguiu organizar uma espécie de é, um acervo né, de documentos sobre o tema que que em grande parte eram desconhecidos, que depois foram dar origem a diversas dissertações, mestrado, teses, enfim, trabalhos acadêmicos, mas não só, também documentários, reportagens, etc., sobre essas duas questões, que, que também contribu contribuíram e vêm contribuindo para ampliar essa discussão e para in incluir né, nos debates sobre ditadura, nos debates sobre memória, verdade e justiça, esses temas que até então eram bastante escanteados, digamos assim. E eu eu não sei se, se tem espaço, mas a Amanda fez uma pergunta no chat aí que eu, eu achei muito interessante, queria comentar dois minutinhos sobre ela, que é sobre a possibilidade de construção de uma memória da pandemia, né? porque eu acho que isso é um tema fundamental para a gente pensar hoje, porque isso também tem a ver com uma agenda sobre memória, verdade justiça e reparação no pós-Bolsonaro. Porque a gente está vivendo um genocídio, um genocídio é, promovido uma determinada política estatal, né? É, e a gente vai ter que lidar com esse grande trauma, né? É, é. E, e acho que, mais uma vez, o aprendizado sobre o que foi a experiência do, do trauma da ditadura precisa ser colocado em cena para a gente pensar nossos, nossos limites, nossos, nossas, é, né? nossas incapacidades para que a gente tra trate esse novo genocídio de uma outra maneira. E aí... É, me parece que uma, uma das questões fundamentais que a gente precisa entender nesse, nesse sentido é que quando a gente tem a transição, né, e aí isso volta um pouco àquilo que eu estava falando, dentro desses grandes consensos que se formam na, na transição né é, o que a gente tem uma é uma uma aproximação de uma direita liberal e dos militares né e da de uma direita é, mais mais racional, mais conservadora né? que forma um grande campo político que vai dirigir os, os processos da transição é, que passa por alguns grandes pactos né dentre eles o pacto da Anistia mas não só o pacto da Anistia como a ausência de responsabilização penal para os mas fundamentalmente o pacto da anistia como uma tentativa de colocar uma pedra sobre determinadas demandas em relação ao passado estatorial. Então se constrói a ideia da transição como uma, uma, uma ampla coalizão de todas as forças políticas né, em prol da, da democracia, em prol da liberdade, em prol dos direitos civis, mas que na verdade quando a gente retoma esse debate você vai ter, por exemplo, uma série de editoriais da, do, do Globo no início dos anos 80 que estão falando que é preciso evitar os dois extremos. Né? Quais eram os dois extremos? É o pessoal que está botando bomba para explodir a OAB e matar a dona Lida de um lado e do outro os familiares de mortos desaparecidos que estão é, exigindo é, é, verdade, estão né? exigindo justiça ou então... É, parlamentares ligados aos partidos que estavam renascendo depois de 79, como o PT ou o PDT, que estavam exigindo, é, por exemplo, eleições diretas em 85. Então, olha esses dois lados radicais da transição. Os caras que estão explodindo a OAB e o Rio Centro e esses grupos que estão pedindo eleições diretas em 85. Né? É, essa construção da, dessa falsa simetria que hoje a gente está vendo, ela tem uma história, né? uma história de uma transição que tenta, se apresentar como um amplo consenso de, de setores moderados da, da, da política e da sociedade, mas que, na verdade, é fundamentada na exclusão dos atores políticos da esquerda, na exclusão de ideias e ideais minimamente mais... É, é, não vou nem dizer radicais, né, mas socializantes em termos né, de, de projeto de sociedade, de projeto econômico, de projeto de organização do Estado. Então, a gente corre o risco de, mais uma vez, passar por um processo de transição que, sob é, é, o argumento de que é preciso evitar os extremos, que é preciso evitar os radicalismos, é preciso é, ter moderação, vai ser baseado em falsas equivalências né, que, por um lado, vão excluir as esquerdas e os setores mais progressistas, da possibilidade de reconstrução do país no pós-Bolsonaro, e por outro lado, vão garantir, como garantiam em 79, a ausência de responsabilização por parte de quem está promovendo esse genocídio. E aí é preciso dizer, porque a gente está vivendo uma CPI, que vai entregar o relatório final agora, que já convocou três vezes o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, mas não teve coragem de convocar o Braga Neto. Né, que é o ministro da Casa Civil, o general, que operou a política genocida do governo Bolsonaro. Né? Então, sob medo de uma crise militar, né, o que, que acontece? Certos setores das elites políticas brasileiras, mesmo aqueles que a gente hoje considera aliados, né, como é, alguns dos parlamentares do PSD, por exemplo, que compõem assim, o, o G7 da CPI, é, bloqueiam a possibilidade da gente avançar na direção de uma responsabilização institucional das Forças Armadas por parte do genocídio que a gente está vivendo. Né? então é a reprodução de que é, teve um ou outro excesso individual né? nem, 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 não estamos falando nem do Pazoeiro, que isso também já foi é, anistiado né? teve um ou outro excesso individual de alguns militares que não honravam a farda mas a gente não vai conseguir mais uma vez ao que tudo indica pensar a responsabilidade institucional das forças armadas por esse processo então acho que é, mais do que necessário pensar essa questão da memória, verdade, justiça e reparação em relação à pandemia, para pensar um pós-Bolsonaro, imaginando que a gente precisa evitar é, esses, esses, esses pactos de esquecimento, de silenciamento, que assim como em relação ao silenciamento do que é a violência de Estado contra o juventude Negra, a violência de Estado nas favelas, é um pacto de silenciamento que abre espaço para que daqui a 30 anos o genocídio se repita na mão de novos Bolsonaro. Né? Então, é, isso é, é uma é uma é uma dificuldade política, né? Como a gente constrói uma frente ampla contra o Bolsonaro que não significa a diluição da possibilidade da responsabilização institucional de certos atores responsáveis por esse é, por esse genocídio. Mas só para aproveitar e agradecer mais uma vez pela pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Lucas, a gente que agradece, o espaço para agradecimento vai, vai vou abrir já já, <risos> porque vai merecer esse espaço. É, eu só, uh, só enfim, complementando e engajando um pouco com a sua, com a sua fala, uh, sobre isso do, 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 do trabalho de memória pós-pandemia, né? é, é, quando a gente fala de memória, né, parece um, um termo muito, é, 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 muito elusivo, que, pode, que significa tudo e nada ao mesmo tempo, mas a gente fala é, especificamente de uma memória é, é, específica, né? memória traumática, e, e, e quando a gente fala de uma memória traumática em tempos de pandemia, a gente é, é, pensa é, justamente na dimensão da, do trauma coletivo, né? o que é que significa, assim, o que, é que tem significado essa pandemia, esse genocídio preendido pelo governo é, como um, 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 uma expressão de um trauma coletivo, de algo que a gente vai ter que tratar é, em termos coletivos, né? em termos de, 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 é, em termos simbólicos, em termo, em, em, por meio de instituições, esse trauma coletivo que a gente tem passado é, ao longo desses dois anos, né, que é piorado, a, a, a agudizado por, por, pelo, pelo governo, pela condução do governo. Né? Então, é, uma coisa que você falou também, que me, me vem a, a questão, e é, é a mobilização de determinadas categorias dentro dos direitos humanos, que às vezes a gente é, perde de vista como se fosse algo que... É, é, que não se aplicasse a nossa realidade, a realidade de agora, de hoje, de perseguições e violências de hoje, que é justamente a categoria genocídio, genocídio, né? essa categoria de crime é, é, contra a humanidade, a, a, esse, essa tipologia de genocídio, a gente às vezes né, torna isso como algo é, é, muito específico a uma determinada população de segunda guerra, remete a coisas muito do passado, mas na verdade é uma categoria mobilizada é, que serve para mobilizar determinados esforços de responsabilização eh, e de mobilização de, de mobilizações sociais e institucionais. Né? Então, eh, direcionando aqui então a, as do, últimas duas perguntas, eh, uma é para a professora Lúcia e a outra para o Marcelo Dias. Eh, para a professora Lúcia, ela vem do, eh, uma pergunta do coletivo Contonetes eh, e ela pergunta o seguinte, eles perguntam o seguinte, o Itamaraty teve algum envolvimento na negociação da vinda dos documentos do Tribunal Russell 2 para o Brasil, projeto é, que a senhora coordenou?
1: É, quando falamos do, do Itamaraty, né, eu falei de um modo geral, né, mas de uma forma pontual, foi muito importante o papel do Itamaraty na negociação que Paulo Abrão, enquanto né, presidente da Comissão de Anistia, conseguiu articular com o governo italiano para que a fundação Lélio Basso, que existe lá em Roma, é, pudesse nos ceder toda a documentação que tem lá nessa fundação sobre a ditadura no Brasil e na América Latina, certo? Então, o Lélio Basso, ele organizou em 74, 75, 76, esse tribunal, o Rácio II, que foi julgar a ditadura na América Latina, então, é um material riquíssimo, claro, era um tribunal de opinião, eles não tinham força, né não vinham da ONU ou de algum outro organismo, mas eles reuniram os exilados reuniram é, juristas e escritores. Foi, assim, algo muito significativo nessas três sessões. Um em 74, outro em 75, outra em 76. E, por conta disso, muitos brasileiros deram seus depoimentos lá. E eu tive a oportunidade, enquanto estava na universidade, no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, né, fazer esse tríplice convênio. Comissão de Anistia, Fundação baço e o FPB, para trazer essa documentação para o Brasil. Então, hoje nós temos essa documentação toda digitalizada, tanto na Universidade, no Memorial da Democracia e em Brasília, que traz esses depoimentos, não só dos brasileiros, mas também do, de, de pessoas né, que sofreram violações nos outros países, Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador. Então, é um material riquíssimo e foi via Itamaraty que fez esse acordo né, para que o Brasil pudesse receber todo esse material digitalizado. E a Fundação Basso, é importante ressaltar, essa parceria com o Brasil na luta pela anistia, ele veio ao Brasil, na época ele era senador, um senador socialista italiano, ele veio para a, o seminário, a conferência que houve aqui em 78, pela anistia, ele veio para São Paulo para esse evento, de apoio né, aos brasileiros que estavam lutando, tantos brasileiros que ele conhecia, inclusive uma das italianas que era seu braço direito lá, morou muito tempo aqui no Brasil, Linda Bimbi, era uma freira que morou aqui no Brasil e saiu justamente, é, na ditadura, saiu daqui, é, fugida, porque estava sofrendo ameaças, e volta para a Itália e trabalha justamente com com Lélio Basso, e na Anistia ele vem para esse seminário e promete fazer um seminário internacional lá na Itália, para chamar mais atenção desse movimento pela Anistia no Brasil, e ele morreu antes de realizar esse seminário, mas mesmo assim esse seminário foi realizado. Então, nós também temos essa documentação, tanto do seminário brasileiro, como do seminário na Itália, está nesse conjunto de documentos digitalizados que o Brasil tem, né a partir dessa instituição italiana, Fundação Basso, inclusive lançamos recentemente um livro Os 40 Anos da Anistia também em parte com base nessa documentação que a Fundação Basso tem, e aí vem esse, é, respondendo a pergunta que realmente para essa aproximação com a Fundação é, além de Paulo Abrão foi preciso não é, o emba... a, a, a Itamaraty e especificamente o embaixador brasileiro à
0: época para fazer essa
1: intermediação
0: é, Excelente, professora. Acho que ressalta o papel importantíssimo desse resgate documental é, que a senhora leva à frente a, a aqui na Paraíba. Né? E lembrando até que a, a Paraíba é o estado que acho que conta com mais memoriais, com mais instituições, é, são quatro, salvo engano, em, principalmente em relação à, à ditadura. É um trabalho excepcional e, e necessário. Então, a, direcionando então, a última pergunta aqui para o, o, o Marcelo, é, a Letícia Madeira, ela faz a seguinte pergunta. É, no dia 2 de outubro, completou 29 anos do massacre do Carandiru. Então, pensando nessa questão da transição, podemos afirmar que vivemos é, numa democracia de massacres? É, palavra é sua, Marcelo. Tá
3: 111, né? Oficialmente, 111. 111 presos, maioria esmagadora negra, 11 jovens de acari, meninas e meninos com menos de 18 anos, todos negros, Candelária, todos negros, Vigário Geral, a maioria negra, 94, Massacre da Nova Brasília, Brasil condenado recentemente. É... E assim vai se dando vários Carandirus em miniatura. Carandiru foi 111, o Morro do Falé foi 15, o Jacarezinho foi 27. As duas meninas de Caxias, uma de 4 e outra de 6 anos, o menino do Salgueiro, em São Gonçalo, queria ser advogado, morto pela polícia civil e e pela Federal, tiro de fuzil Ágata da Nova Brasília Sete anos, sete, oito anos Morta por policial Então as balas do Estado assassino Do Estado genocida, do Estado opressor Como dizia, como cantaram Aquela bela canção As mulheres chilenas Algumas tiveram seu, seu, suas vistas Perderam a sua, a sua vista né? Pelas balas de borracha da polícia Chilena. Então, esse Estado opressor ele, ele é um Estado que está aí há 500 anos, 400 anos, quase 400 anos, é, transformando o elemento negro em coisa, em objeto. A igreja católica dizendo que nós tínhamos que ser batizado e abandonar a nossa religião, o nosso nome, porque nós éramos coisa, objetos, nós éramos de religiões demoníacas. A mesma coisa que o, que o Feliciano... Declarou recentemente que o continente africano é um continente maldito, que as nossas religiões são coisa do demônio, coisa do diabo, por isso que vem a fome, a miséria do continente africano. Eles não dizem que a fome, a miséria foi denunciada pelo Evo Morales lá na Europa, quando ele fez um discurso até irônico, dizendo que estava na hora da Europa devolver os cobres, o ouro e construir aquele. Aquele colosso que é o continente europeu. Um colosso construído através da miséria indígena nas Américas e a, e a miséria africana. Então a gente tem vários carandirus, paraisópolis... Paraisópolis, ano passado, a gente viu o que a polícia fez em Paraisópolis. A gente viu o que a polícia fez essa semana com uma mulher negra no Espírito Santo. Vocês viram? Aquela sessão de tortura que aquela mulher negra sofreu. Atrás, a polícia do Espírito Santo fez uma greve onde quase 200 jovens foram assassinados. Quase 200 jovens assassinados naquela greve da polícia do Espírito Santo. Então, o Brasil é um país onde o extermínio, seja policial seja do tráfico, seja da milícia, é uma realidade. É uma realidade. Então, os carandirus da vida, parece que foi em 92, né? Tava ouvindo a CBN hoje, programa especial da CBN, 30 anos de CBN, ou 25, sei lá, não me recordo. A CBN estava falando do, do carandiru. Então, 92, se eu não estou enganado. A gente tem minis escarandiruz todo dia no estado do Rio de Janeiro. E por esse Brasil afora. E por esse Brasil afora. Seja governo de esquerda, como na Bahia, seja governo de direita, como em São Paulo, não tem ideologia para matar o negro e a negra nesse país, principalmente a juventude negra, não tem ideologia. Eu sou PT, mas o governador da Bahia, no caso Cabula, declarou que a ação da polícia parecia a ação de um goleador, de um jogador de futebol. Não sei se vocês souberam disso. De esquerda, governador do PT, qual é a diferença dele para a polícia de São Paulo? Qual é a diferença? Eles são governantes que querem impor uma, uma ordem que leva a nossa juventude ao cemitério. Quando os corpos aparecem, porque quando vocês ouvem aí, teve um massacre no, no Chapadão, morreu cinco. Tenham certeza que não foram cinco. Tenham certeza disso, foi mais. Finalizando, eu um dia aplaudi a, a maldita Rede Globo. E por que, que eu aplaudi a maldita Rede Globo? Porque na ocupação, eu, 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 eu estou aqui no meu apartamento na Penha, e ali está o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha. Ali começa a Igreja da Penha, está ali. Do lado do, da Igreja da Penha está a favela da Merendiba, que vai por toda a Serra da Misericórdia, chega lá perto de Vicente Carvalho, no juramento, que hoje tinha 300 policiais no juramento. E por que eu aplaudi a Globo? Porque quando o exército invade a Vila Cruzeiro, onde eu morei por 30 anos, fui secretário da associação em 81, quando eu tinha 20 anos, o helicóptero da Globo salvou mais de 400 jovens de serem... Massacrados, mortos Atrás daquela comunidade tem uma, uma vacaria Centenas e centenas de porcos Alguns daqueles jovens foram jogados aos porcos Para serem comidos Alguns mortos e outros vivos Esse é o Estado brasileiro Esse é o Estado brasileiro que nós temos que lutar até a nossa morte contra esse Estado genocida e assassino. Agradeço a Maria Alice pelo convite, uma honra estar aqui com o Lucas Lima, uma satisfação ter conhecido a professora. Então eu me despeço dando esse testemunho do que foi a ocupação do complexo da Penha, do complexo do alemão aqui no bairro que eu moro, aqui no bairro da Penha no bairro de Ramos, até em Auma, o complexo do Alemão, que são vizinhos, né? São vizinhos. Muito obrigado, Maria Alice.
0: Nada, nada, Marcelo. Foi incrível ouvir vocês três. Eu acho que a, a, eu não pude né, contemplar todas as falas que, que que, que estão os comentários, mas assim, a gente recebeu feedbacks maravilhosos, questões levantadas, enfim, suscitadas pelo que vocês ah, ah, comentaram. É, eu, acho, eu acho importante, então, a, a, enfim, né, retomar e encaminhar aqui para o encerramento, dizendo o seguinte, que a, a, algumas. Uma, 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 Maria, Alice,
3: uma, oi, Maria Alice. Oi. Só para. É, esclarecer a questão da Globo que o helicóptero da Globo estava acompanhando a operação do Exército da Polícia e eles inclusive depois reprimiram o helicóptero da Globo o helicóptero da Globo filmando aquela ação que salvou a vida daquelas centenas e centenas de jovens de negros desculpa eu não eu não dei essa informação tá perdoe aí ah, de interromper não.
0: É isso, é isso, tudo bem. Obrigada por complementar. Eu, então, só, só retomando uh, esse, esse, só en, esse encerramento, é, a, a, as falas de vocês, enfim, né, parecem experiências, talvez a do Lucas, a do Marcelo, aparentemente né, estejam uh, uh, mais, mais atreladas, mas, na verdade, elas transpassam, uh, as três falas transpassam coisas uh, 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 bastante similares, né, e também a, a aludem a particularidades eu acho que de, de cada espaço ocupado dos corpos e dos sujeitos que, que que estavam nesses espaços, né, enfim, a professora Lúcia traz essa questão a, 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 da, da, das famílias, né, enfim, é, eu, eu tenho ouvido e tentado ler um pouco mais sobre um termo chama, é, chamado justiça afetiva, né, de pensar essa uma justiça voltada justamente para esses sujeitos que, como a professora Lúcia trouxe, eles nem se entendem, nem se compreendem como sujeitos de direitos, né, enfim, então é, é uma marginalidade marginalização que que parece muito distante é né, uma marginalização que eu acho que fica é, é, é tão distante que a gente nem consegue enxergar né de, dos espaços que a gente ocupa dos espaços urbanos que a gente ocupa das instituições que a gente é, é, traz então é, eu também queria ah, o relatório é, Marcelo, é o relatório ah olha
3: relatório é... da comissão da verdade do Rio, né, da da, 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 ah, da, do...
0: da estadual, né? É o vermelho, é.
3: Eu,
0: eu conheci pela pela capa ter um PDF. E, enfim, Uh, e por fim eu gostaria de agradecer né, também essa, essa questão que que aqui o Lucas trouxe sobre a, a questão da da pandemia dessa esse atravessamento desses perdões que atravessam aí nossa história né a gente teve aí a, a, recentemente também em 2018 a intervenção federal né que, que que foi um momento inclusive que parece que assombrou aí trouxe é, 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 o fantasma da comissão da verdade parece que ela realmente embora não juri, não não, não não seja um órgão jurídico ela realmente esse, esse esse nomeamento essa exposição dos nomes né do que do que foi a ditadura de quem fez parte dessa desse conjunto de violações incomodou né, tanto que na, na, antes da, 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 da intervenção, o próprio Vilas Boas, né, que inicialmente foi indicado como, como interventor federal, ele, ele solicitou que não, não tivesse uma nova Comissão da Verdade. Né. Ela virou esse, né, um, significou essa, essa, esse, esse órgão de, 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 de vigilância, né, um órgão de vigilância é, que, que tem sua importância e que mesmo em contextos democráticos, é, se renova sua importância. Na, na verdade, então com isso eu encerro e agradeço a, a, a audiência qualificadíssima interessada que esteve aqui agradeço muito ao Marcelo é, mesmo com a internet aí prejudicada, esteve aqui, tempo, ficar aqui presente agradeço ao Lucas é, é, foi um prazer encontrar, mesmo assim virtualmente é, já tive o prazer de fazer cursos e encontrá-lo em, em espaços acadêmicos aí é, é, sobre o tema de memória, verdade e justiça. E de agora na mesma cidade, espero poder conhecer a professora Lucia Guerra pessoalmente, é, que eu sou uma grande admiradora do trabalho. É, então, com isso, eu encerro por aqui a nossa nosso debate. É, fiquem atentos e fica a, a, sempre disponível aí os próximos debates do programa Renascença. Boa noite. Tchau,
2: tchau, boa noite. Tchau,
0: tchau.
3: tchau.